0: Ist das jetzt noch eine Testaufnahme oder fangen wir jetzt schon an? Okay. (lacht) Das ist jetzt scheiße. (lacht) Gamecast?
1: Ich muss sagen, ich bin mehr so der Freund davon, das Gamecast zu nennen. Ist das richtig? Würde man das so sagen?
0: Ich weiß nicht, vielleicht ist das so eine Sache, ob du jetzt eher so British English oder American English bist, aber sicher bin ich mir da nicht.
1: Also es gibt ja auch die Dreamcast von, von Sega. Also haben wir jetzt den Gamecast, aber wir hoffen, dass wir nicht so kläglich damit scheitern, sondern dass diese Story hier ein Mega-Erfolg wird. Also geben wir den Casts noch eine neue Chance.
0: Zumal auch, wenn wir wenn das ein anderes Thema ist und wir darüber heute nicht sprechen wollen, aber wenn ich anderen Leuten äh, Vertrauen schenke, dann soll die Dreamcast damals eigentlich sogar ziemlich geil gewesen sein. Ja,
1: das habe ich auch gehört. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, ich habe noch nie eine Dreamcast in echt gesehen.
0: Ich auch nicht, aber ich habe gehört, gab es da, finde ich, mal irgendwie ein Final Fantasy. Aber ich.
1: <lacht> Ich glaube, darüber reden wir an dabei. Ich weiß nicht, vielleicht ist die Dreamcast ja auch einfach nur ein Gerücht, so ein, so ein Internetphänomen. Jeder kennt es, aber keiner hat es gesehen. Keine Ahnung. Aber um die Dreamcast soll es jetzt nicht gehen.
0: Einigen wir uns darauf. Die Dreamcast ist der Yeti der Spielekonsolen.
1: Genau, der Bigfoot der Spielekonsolen. Wir fangen an.
0: Ja, moin. Herzlich willkommen
1: zu diesem Podcast, der Gamecast. Und in dieser Folge wollen wir mich, den Alex und den Kevin, zu meiner Rechten.
0: Moin, das bin ich.
1: Ja, in dieser Folge wollen wir uns einfach mal ein bisschen informieren introducen, uns vorstellen und vor allem dir so ein Gefühl dafür geben, was dich in diesem Podcast erwartet, weil jetzt haben wir beide zwar noch nicht so wirklich darüber gesprochen, aber grundsätzlich soll das hier kein so ein reiner Games-News-Podcast werden, sondern wir wollen mehr das Thema Videogames, Videospiele so zelebrieren und vor allem wir wollen uns mit der Materie, mit den Spielen, mit den einzelnen Titeln beschäftigen, aber halt auch um das Drumherum. Weil jetzt weiß ich nicht, wie es dir so geht, aber vor allem in meinem Leben war auch stellenweise das Kaufen oder das Ergattern eines Videospiels schon so eine Competition, schon ein Abenteuer an sich. Also Stichwort, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte mal erzählt habt, Need for Speed Was Wanted. Also das war wirklich mein eigenes Splinter Cell Geheimergärtn-Auftrag, um an dieses Game überhaupt zu kommen. Aber da, da werden wir auch in der Zukunft bestimmt mal drüber sprechen. Also ich selber bin ein Freund von Showdown Tell. Das bedeutet, anstatt jetzt großartig voll zu labern, was wird das für ein Podcast sein, kannst du es jetzt in dieser Ausgabe einfach mal erfahren. Ich freue mich, dass du dran bleibst und ja, in diesem Sinne würde ich jetzt das Wort mal an den Kevin geben. Fang mal gerne an und zwar, wir wollten uns mal auf eine etwas andere Art und Weise introducen. Wie sind wir eigentlich damals in doch sehr jungen Jahren mit dem Thema Videogames, Videospiele in Berührung gekommen? So und in diesem Sinne, Kevin, einmal, the stage is yours.
0: Ja, moin. Wie ich zu, zu Videospielen gekommen bin, ist eigentlich wohl, ich würde sagen, relativ witzig, aber mein großer Bruder, der ist noch einen Tacken älter als ich, logischerweise, der hatte eine Sega Mega Drive. Mit dem habe ich dann damals schon immer Sonic gezockt und so halt auf Knien stundenlang vorm Fernseher gesessen. Der hatte halt damals auch schon einen eigenen Fernseher in seinem Zimmer, das war schon immer richtig cool. Und ja, ich war damals noch im Kindergarten und... Das war letztendlich so die erste Konsole, also ich spiele grundsätzlich eigentlich an der Konsole, ich hatte eine kurze Phase am PC, aber das war eigentlich so meine Zeit, wo das bei mir anfing und auch die erste Konsole, an die ich so denke, immer Sonic the Hedgehog und eigentlich auch wie damals typisch für mich, da komme ich dann aber gleich nochmal weiter zu, unzählige Male das gleiche Level, immer und immer wieder, immer und immer wieder, immer und immer wieder, aber der Spaß hat halt nie abgenommen. Ja, also das ist echt spannend. Also tatsächlich
1: war es bei mir ganz ähnlich. Also ich bin auch Konsolero, Also ihr müsst wissen, wir spielen beide eigentlich nur in der Konsole. Ich hatte auch damals so eine PC-Phase. Ich glaube, die hat jeder mal durch, bis du dann gemerkt hast, okay, Konsolen sind eigentlich doch das einzig Wahre. Jetzt, sorry, eine PC-Spieler. Nein, also wir haben nichts gegen den PC, würde ich jetzt mal behaupten, wenn ich für uns beide sprechen darf. Sondern grundsätzlich, wir sind einfach irgendwie bei den Konsolen mehr zu Hause. Dieses Couch-Gaming, wie man auch so schön sagt. Ja, wie ich dann dazu gekommen bin, das ist so eine Geschichte, Damals war es halt so, ich bin ganz normal so aufgewachsen, vielleicht kennst du das halt auch, mein Papa, der war meistens nicht zu Hause, weil der war mal arbeiten, das heißt, der ist mal recht spät nach Hause gekommen und ein Tag, der war anders wie alle anderen Tage, weil dann ist er nach Hause gekommen, dann hat er so einen komischen grauen Kasten mit dabei gehabt und das war eine Super Nintendo. Und ich ich weiß gar nicht, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hatte ich kaum bis gar keine Berührungspunkte mit Videospielen. Also ich weiß nur noch, das war was ziemlich, ziemlich Neues für mich. Und der hatte mir auch ein Spiel mitgebracht, nämlich Starwing. Also Star Fox hieß es ja im Rest der Welt, aber Starwing bei uns in Europa, das war das Spiel mit Fox, ich glaube McCloud heißt der, der Mhm. Fox von Nintendo. Ja, auf jeden Fall, das Spiel war damals ja revolutionär, weil es hatte diese 2,5 D, so dieses Fake 3D mit diesem extra Chip drin, sodass die Grafik super revolutionär tatsächlich war. Für mich war es quasi mein erstes Spiel, was ich damals auf der Super Nintendo spielen durfte. Und ich muss sagen, ich fand es richtig scheiße. Ich habe als, als kleiner Junge einfach gar nicht gerafft, was ich da machen musste. Ich fand die Figuren, zwar wenn die da so rumgelabert hatten, lustig, also interessant, aber ich konnte auch noch gar nicht lesen. Das heißt, ich bin einfach rumgeflogen, habe das gar nicht gecheckt und ja, so... so geil oder so groß wie meine Freude über dieses System war, habe ich halt auch dann recht schnell die Super Nintendo in die Ecke gestellt und nicht mehr angefasst. Und bei mir war das dann so, dass ich erst so richtig angefangen habe, so ein, ich würde mal jetzt vorsichtig sagen, Suchtfaktor für Videospiele zu entwickeln. Das (lacht) Das war dann tatsächlich mit dem Game Boy Pocket. Also ich hatte so einen schwarzen Game Boy Pocket und mein erstes Spiel war tatsächlich Super Mario Land 2. Six Golden Coins. Den Untertitel kannte ich damals nicht, war mir zumindest nicht bewusst. Aber dieses Spiel, ich habe das rauf und runter gespielt. Also echt, ich, ich, ich kannte es komplett auswendig und ich weiß noch, ich habe es sehr oft auch von 9 angefangen, weil mir das am meisten Spaß gemacht hat, weil es gab dann irgendwann ein Level auf im Weltall, wo schwerelos war. Das fand ich noch geil, was ich aber auch irgendwie als schwer in Erinnerung hatte. Aber sobald es dann in Richtung Burg ging, wenn du sie aufmachen konntest, die letzten Level gegen Vario, da habe ich mich doch als Kind dann sehr, sehr schwer getan. Deswegen habe ich aber wirklich... Unzählige Male die ganzen Level davor so oft gespielt. Also ich, ich kann es gar nicht zählen. Hast du auch so eine, so eine Story mit irgendwie dein erstes Game? Also wie gesagt, mein erstes Game war scheiße. Und Super Mario auf dem Gameboy hat mich dann halt erst zum Videospielen so richtig gebracht.
0: Also bei mir ist halt wirklich das erste Game, an das ich denke, wie gerade gesagt, Sonic, Sonic the Hedgehog auf der Sega Mega Drive. Und aber,
1: aber, aber das war jetzt auch nicht dein, dein eigenes.
0: Nein, 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 nein. nein. Äh, an mein eigenes Boah, mein erstes eigenes spiel das ist schwierig ich müsste gerade überlegen ich glaube meine erste eigene konsole das war auf jeden fall die psx das da war ich die habe ich auch über eine das ist auch eine richtig geile story die hatte ich als ich in die grundschule gekommen bin das war 1999 da habe ich von meinem, da habe ich dann taschengeld bekommen von meinem papa und ich habe jede woche eine mark bekommen damals war es noch mark dann ähm, hatte ich irgendwann mit meinem Papa eine Wette am Laufen. Er hat gewettet, dass ich es nicht schaffe, mir selber 100 Mark zu sparen. So, und wenn ich das schaffe, dann kriege ich von ihm 100 Mark drauf. Und dann habe ich halt, ja genau, dann habe ich das geschafft, habe dann eben diese 100 Mark g- gespart.
1: Aber wie hast du das geschafft? Hast du jetzt echt 100 Wochen gewartet, wenn du jede Woche eine Mark bekommen hast? <lacht>
0: Also quasi und sobald Oma mir mal irgendwie Geld zugesteckt hat oder ich Geburtstag hatte und nochmal ja. Geld zugesteckt habe, das ging da auch okay. alles rein, das ging da alles rein. Der
1: gute Omi und Geburtstagsbonus.
0: <lacht> ja, der sowieso und der, auf den Omi-Bonus komme ich gleich auch nochmal. Auf jeden Fall, genau, habe ich das dann geschafft und dann habe ich von meinem Papa eben auch die 100 Euro noch dazu bekommen, dann war ich unglaublich reich in meinen Augen, ich hatte 200 Euro und dann bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, Oma hat mir entweder 20 oder 70 Euro. Ich weiß, das war irgendwie so, ein ne? Auf, auf jeden Fall, Oma hatte mir dann auch noch Geld dazu gegeben. Dann bin ich nämlich in die Stadt und äh, habe mir dann da in einem Geschäft dann eben die, die PS1 oder die, die PSX dann eben ausgesucht. Konnte mir noch einen zweiten Controller und ein Spiel dazu holen. Aber ich kann dir gerade beim besten Willen nicht mehr genau sagen, welches Spiel das ist. Wahrscheinlich war es kein gutes Spiel, weil es hätte
1: sich eingebrannt wie bei mir. Also es muss besonders schlecht anscheinend gewesen sein, wie Star Wing bei mir oder besonders gut.
0: <lacht> ich weiß, dass ich damals auf der PSX unglaublich viel Tekken 3 gespielt habe. Es ist gut möglich, dass es ein Tekken-Spiel war. Mein großer Bruder, der war da halt... Der hatte da immer so seine Finger mit, ich nenne es mal seine Erziehungsfinger, hatte der auf jeden Fall dabei, ja, kauf mal das Spiel, ja, einen zweiten Controller brauchen wir auch, <lacht> solange du Geld hast. Nee, ähm, <lacht> auf jeden Fall, ne, ähm, an Tekken kann ich mich super gut erinnern, dann, oh, Crash Bandicoot und vor allem Crash Team Racing habe ich auch mega viel gespielt, das war auch richtig cool und ich... Ich kann das heute nicht mehr nachvollziehen, absolut nicht. Aber ich habe es damals wirklich geschafft, Tage und Wochen mit ein und derselben Demo zu verbringen. Damals gab es ja in in Zeitschriften noch noch Mhm. diese demo discs auf auf denen dann irgendwie... mehrere Demos drauf war. Ich weiß nicht mal mehr genau, wie viele. Aber ich hatte so viele davon und ich habe irgendwie immer dieselben Spiele gefühlt gezockt.
1: Ja, das das kenne ich. Also ich habe auch damals viele Demos gespielt, tatsächlich dann mehr zur PS2-Zeit. Da gab es dieses PlayStation 2, das offizielle Magazin. Da waren auch immer Demos drin. Und dann habe ich in der Grundschule auch mal
0: Ich glaube, eine Schnitzeljagd oder sowas gewonnen. Dann habe ich auf jeden Fall die Demo für den PC von FIFA 2002. Die Demo-Disc waren damals äh, von der PS2 blau, richtig? Ja, ja, die waren blau. Ja, weil die von der PS1, die waren nämlich noch noch komplett schwarz. Ah, okay, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, dann hatte ich auf dem PC die die Demo von FIFA 2002, Ah, Fußball-Weltmeisterschaft. Also ich habe... Danach nie mehr wirklich FIFA gespielt, also es gab nochmal eine Phase, aber diese Demo habe ich wirklich rauf und runter gespielt, was ich geil fand. Du konntest halt mit deiner Person, wenn der Torwart den Ball hatte und den zum Beispiel schießen wollte, du konntest mit deinem Spieler bis zum Torwartrennen umgrätschen und
0: <lacht> ihn den Ball quasi aus der Hand schlagen und ein Tor machen. Boah, FIFA habe ich damals auch mega viel gespielt. Unter anderem, was war das denn? Ich glaube, FIFA 2002 habe ich mit meiner Schwester ganz, ganz viel gespielt. Und wo du das gerade sagst, mit äh, den, den Torwart umgrätschen, das haben, wir, das haben wir halt auch ständig gemacht. Und vor allem, noch viel geiler war das, wir haben irgendwann mal, sobald Anpfiff war, ist ist derjenige, der den Ball hatte, ins, ins gegnerische Tor gerannt, hat den, hat den Torwart umgehauen und das haben wir dann gab es immer eine rote Karte und das haben wir so oft gemacht, bis das Spiel abgebrochen wurde. Ja, auch geile
1: FIFA-Anekdoten gibt es hier tatsächlich, aber ich bin jetzt so gar kein, gar kein FIFA-Spieler, hast du das dann irgendwie selbst noch großartig danach gespielt?
0: Ich muss sagen, ich habe irgendwie so eine kleine Faszination für FIFA. Ich bin überhaupt gar kein Fußballfan und mittlerweile spiele ich das eigentlich auch gar nicht mehr. Aber äh, gerade so zu Beginn habe ich echt viel FIFA gespielt, gerade dann irgendwie mit meiner Schwester oder so zusammen ähm, oder mit meinem Bruder. Da haben wir auf, auf, auf jeden Fall viel FIFA gespielt oder sagen wir mal immer mal wieder. Und selbst als ich später eine Gamecube hatte, aber das Thema können wir andermal noch aufgreifen, bei meiner Gamecube habe ich mir tatsächlich auch irgendwann mal FIFA, ich glaube 2008, das war damals schon total veraltet. Oder was, 18? Ach, ich weiß, nee, irgendwas anderes. Ich weiß nicht mehr, welches das war, aber auf jeden Fall irgendein FIFA habe ich mir damals noch extra geholt, einfach nur, um so ein bisschen FIFA zu ballern. Also FIFA 18 war es wohl nicht. Dazu muss man auch fairerweise sagen, FIFA gibt es ja
1: heutzutage gar nicht mehr. Das heißt ja EA Sports FC, äh, FC 24. Äh, also da merkt man schon hat sich auch seitdem was getan. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Verkaufszahlen sind, aber ich glaube, dieses FC24 ist trotzdem ein Riesenerfolg. Glaube ich zumindest. Das müssen wir noch mal nachschauen. Aber was ich hätte halt echt gedacht, EA würde sich schwieriger tun, jetzt wo die FIFA-Lizenz tatsächlich da ist. Also alleine der Name. Ich hätte schon gedacht, dass sie irgendwie mehr Gewicht hat. Aber es reicht anscheinend, die bekannten Fußballer drauf zu haben und vom Stil her alles ähnlich eh zu halten, sodass sich das trotzdem, wir haben es ja verkauft. Aber du hast es schon angesprochen, wir würden gerne auf die anderen Sachen zu einem späteren Zeitpunkt eingehen. Und das dient jetzt halt auch nur mal so einen kleinen groben Überblick, euch darüber zu geben, wie wir zu dem Ganzen gekommen sind. Ich würde auch gleich gerne nochmal mein zweites großes Gameboy-Spiel, die Story nochmal erzählen. Ansonsten soll jetzt in der Zukunft natürlich der Podcast auch so ablaufen, dass wir uns eher einen bestimmten Titel rausnehmen oder mal eine Serie und dann darüber sprechen. Ja, also nicht, dass wir jetzt großartig viel abhandeln, sondern die Themen sollten dann schon so fokussierter sein. So würde ich das jetzt zumindest sehen. Ähm, was sagst du?
0: Also ich denke auch, dass der äh, Themenschwerpunkt durchaus einen größeren Themenschwerpunkt geben soll. Zum Beispiel ein Game Konsole, eine Konsolengeneration, irgendwas in der Richtung, dass man das dann weniger wie eine Kritik, sondern einfach mal so einen Austausch darüber, wie wie hat man was wahrgenommen, dass man das so aufbaut und Side-Stories und Abschweifung, die wird es sowieso immer geben, alleine, weil ich irgendwie so ein bisschen komisch gestrickt bin, mein Gehirn arbeitet da irgendwie komisch. (lacht) (lacht) Ja,
1: also das genau, also ich kann auch viel erzählen, wenn der Tag lang ist und ich glaube gerade, darauf sollte die Bock haben, zu Anekdoten aus unserem eigenen Leben, was wir mit diesem Thema Videospiel auch eigentlich auch abseits des Gamepads, des Controllers erlebt haben. Das gehört dann halt einfach dazu. Ja, sehr cool. Ich habe zwar am Anfang gesagt, es ist jetzt kein klassischer Podcast, wo in jeder Folge die neuesten News drin sind. wie es gerade im deutschsprachigen Raum eigentlich bei vielen Podcasts der Fall ist. Aber das heißt jetzt halt nicht, dass wir nicht auch über aktuelle Themen sprechen werden. Dass, wenn nicht gerade irgendwas Großes passiert, wie jetzt zum Beispiel, da sind wir natürlich ein bisschen zu spät, der Kauf von Activision Blizzard von Microsoft. Über sowas werden wir dann auch sprechen. Logisch. Aber grundsätzlich, wie gesagt, weniger News, sondern halt eher auch die Themen, auf die wir Bock haben. Wenn ich schon beim Thema bin, worauf ich Bock habe, Nämlich neben dem Super Mario Land 2, was damals dann halt meine Reise so richtig eingeläutet hat, gab es dann halt noch diesen zweiten großen Titel. Und zwar, ich war damals eine Schule, eine Grundschule vor allem, so ein, so ein Spätsünder. Also, ich habe nicht von mir aus die Musik gefunden. Das bist du zum Teil heute immer noch. Äh, ja, in manchen Dingen bestimmt. Also, ich habe damals nicht die Musik gefunden und gesagt, boah, Musik ist voll geil, guck dir das mal an, sondern die Leute sind so auf mich zukommen, ey, kennst du dieses Lied? Hörst du Musik? Genauso war es dann halt auch mit Filmen, Serien und auch Videospielen. Und so war es. Ich war damals in der Schulzeit jemand, der hat nicht, wie viele, viele andere auch, ist er ja nach Hause gekommen nach der Schule, hat den Fernseher gemacht und erstmal Super RT- äh, RTL 2 und die ganzen Animes sich angeschaut. Ich war Camp Super RTL. So, und ich bin nach Hause gekommen, habe Super RTL geguckt, habe da diese Zeichentrickserien geguckt, bis ich eines Tages, das war die erste Klasse, ich in die Schule kam und dann haben alle über Pokémon gesprochen. Und ich saß so, was ist Pokémon? Und natürlich, Neandertaler, was bist du denn für ein komischer Vogel? Hä, wie du kennst Pokémon nicht? Wie du kennst RTL 2 nicht? Und ja, dann bin ich halt nach Hause gekommen, hab dann mal anstatt Super RTL, RTL 2 angemacht. Und ich muss sagen, ich war sofort in Love. Also es hat mich sofort gecatcht. Seitdem war äh, Super RTL weg vom Fenster. Hab's gar nicht mehr angemacht. Nur noch RTL 2, die ganzen Animes geballert. Und wie gesagt, vor allem Pokémon. Und dann kam es, dass ich gehört habe, Pokémon hat auch sein eigenes Spiel. Und dann habe ich das auch im Fernsehen gesehen. Damals gab es diese Werbung, wo der Busfahrer irgendwie rumfährt, alle Pokémon so einsammelt. Ja, kennst du die?
0: Die Werbung, wo du jetzt gerade davon erzählst, da fällt mir. Also, ich habe. Die läuft so gerade so ein bisschen vor meinen Augen ab. Gab gab es nicht mal irgendwie zu Pokémon Snap so eine ähnliche Werbung? Das kann sein, das Boah. weiß ich jetzt tatsächlich gerade nicht. Ich bin mir auch echt nicht sicher, aber ich habe da auf jeden Fall gerade ein Bild zu im Auge, aber jetzt hier weiter. Ja, also auf jeden Fall, da ist dieser Busfahrer, der, der
1: fährt dann so rum und, und holt an den Bushaltestellen da so alle Pokémon ein, dann steigt da Pikachu noch ein, dann fährt er mit denen los, ja, die Pokémon alle so im Bus und dann fährt er, ich glaube auf eine Mülldeponie oder sowas und ist er dann in so einer Autopresse wo er dann aussteigt, den Bus zusammenpresst und nachdem dann die Presse wieder auseinander geht, ist da ein Gameboy liegt auf dem Boden, wo die ganzen Pokémon halt gefangen sind und nicht mehr rauskommen. Er so, ha, ab euch. Und dann mit dem Slogan schnappst ihr dir alle, ach, das war so herrlich, so geil. Und ich wollte dieses Spiel unbedingt haben. Dann gab es auch, glaube ich, noch eine zweite Werbespot, wo wo Pikachu... wie das Linkkabel wie so ein Lasso von dem einen Hausseite zum anderen geschleudert hat und dann alle Pokémon äh, von einer Seite zur anderen und umgekehrt gelaufen sind. Also um diese Funktion des Linkkabels auch nochmal hervorzustellen, weil das war ja das Ding damals.
0: Falls du übrigens eins brauchst, ich habe noch
1: eins zu Hause. Also ich habe leider nicht mal einen Gameboy, mit dem ich das nutzen könnte. Aber auf dem 3DS kann man ja die alten Teile, Gott sei Dank, mittlerweile auch drahtlos connecten. Das könnten wir eigentlich auch mal machen, so alte Games, zum Beispiel Pokémon Rot-Blau, die ersten Sachen, mal zu einem gewissen Grad spielen, um dann in dieser ersten Gen so ein Battle zu machen.
0: Das ist gar kein Problem. Ich habe zwei Game Boy Color und den ersten Game Boy, den grauen, den ich übrigens damals auch schon besessen habe. Die habe ich auch noch zu Hause. Also, auf jeden Fall, dann wie gesagt, ich fand diese Werbung geil und in meinem, ja,
1: jetzt hätte ich fast gesagt, Jugendlichen leicht sind, in meinem kindlichen Wahn. Ich habe viel damals Tagträumereien gehabt und ich weiß noch ganz genau, wie wir da in eine Pause auf dem Schulhof rumgelaufen sind. Wir haben Fußball gespielt und ich habe die ganze Zeit an das Pokémon-Spiel gedacht. Ich selbst habe es noch nicht gesehen. Mein Horizont, was Videospiele anging, war sowieso sehr begrenzt. Dementsprechend habe ich mir so die ganze Zeit vorgestellt, wie wird dieses Pokémon-Spiel wohl sein? Weil ich habe meine Eltern überredet, dass sie es mir schenken, aber ich musste bis Weihnachten warten. Ich weiß nicht mehr, ob es ein Monat, zwei oder ein halbes Jahr war. Ich wusste nur, ich musste sehr lange darauf warten. Ich habe viele Tagträume gehabt und als wir da so auf dem Schulhof standen, Fußball gespielt haben, habe ich an dieses Spiel gedacht, wie wird das wohl sein? Und weil ich halt im Großen und Ganzen meine Videospielerfahrung auf Mario Land 2 zu dem Zeitpunkt basierte, habe ich mir vorgestellt, ja, die Level von Mario Land 2 von links nach rechts laufen, wie so ein Run eins zu eins dasselbe, nur anstatt
0: Mario steuerst du Pikachu. Und in meiner Vorstellung war das so mega geil. Und dann so dieser Punkt, so eigentlich Eigentlich das gleiche Spiel, nur mit Pikachu. Oh mein Gott, es muss
1: großartig werden. Ja, also ich muss ehrlich sagen, hätten die mir genau das geliefert, hätten sie meine Erwartungen auf jeden Fall erfüllt. Und ich wäre wahrscheinlich zufrieden gewesen. Aber ich muss halt auch sagen, das, was dann letztendlich kam, war halt so viel geiler. Also das war ja ganz anderes Level. Aber es ist halt keine Love Story ohne Tiefen. Tatsächlich, weil ich habe mir das Spiel gewünscht und Weihnachten, ich habe es ausgepackt, ich habe diese rote Verpackung gesehen, ich habe diese rote Kassette in der Hand gehabt. Ich hatte zwar nicht Berührung mit vielen Gameboy-Spielen, aber ich wusste, dass Gameboy-Spiele grau sind und diese Kassette war einfach rot. Das war einfach, ich wusste sofort, this is something special.
0: Komisch, meine war blau.
1: Ja, wahrscheinlich musst du aufpassen, dass dir keine Raubkopie da angedreht wurde, (lacht) aber ich ich habe sofort gemerkt, ey, das muss was Besonderes sein. Und ich habe damals schon als Kind, muss ich ehrlich sagen, nicht so super gerne auf dem reinen Gameboy gespielt. Weil das Ding hatte keine Beleuchtung. Nachts, abends konntest du halt super schlecht spielen. Deswegen, ich hatte einen Vorteil, ich hatte den Super Gameboy. Das war der Aufsatz für den Super Nintendo. Und damit konnte ich dann halt quasi auf dem Fernseher dieses Pokémon-Spiel spielen. Das hatte sogar noch ein bisschen Farbe. Es waren eher so Rot- und Grüntöne, wenn ich mich da recht erinnere.
0: Auf dem Fernseher?
1: Ja, also du konntest ja über die Super Nintendo, über den Gameboy, über den Super Gameboy ja, dann konntest du halt auf dem Fernseher spielen.
0: Ja, 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 klar, ja, jetzt fällt es mir ein. Alles ja. Gut, ja.
1: Also, wie gesagt, ich habe dann meine, meine Pokémon-Rote-Edition erstmal auf dem Fernseher genossen. Und dann kam aber ja, die größte Hürde von allem. Ich war zu dem Zeitpunkt in der ersten Klasse und ich habe gerade lesen gelernt. Also ich konnte noch nicht lesen und das Problem war, Pokémon hat keine Sprachausgabe, es lief halt alles über über Texte und ich bin deswegen in dem Spiel die ganze Zeit einfach blöd rumgerannt. Also ich habe es noch geschafft, mich anhand der Bilder meinen Glumanda auszusuchen, das weiß ich noch, das fand ich super geil, weil ich wollte diesen Drachen, der auf dem Cover war, das Glurak. Ja und dann bin ich halt blöd rumgerannt und ich habe es halt bis nach Vertania City geschafft, also das ist ja dann die erste Stadt wo das Pokémon-Center der Markt ist. Und nach Norden konnte ich nicht, weil da lag dieser Mann, der hat den Weg blockiert. Und der hat dann gesagt irgendwas, das wusste ich damals nicht, was der da geredet hat, aber der sagte in der deutschen Version sowas wie, ja, kommst du nicht weiter? Ich habe meinen Kaffee noch nicht, ich will meinen Kaffee. Das ist bei uns in Europa so, im japanischen Original ist er tatsächlich besoffen. Also der liegt da, der ist dann voll trunken und deswegen liegt er da und lässt sich nicht durch. Ja, und ich bin da nicht durchgekommen, habe dann irgendwann aber den Weg nach Westen gefunden. Und das ist ja der Eingang zur Pokémon-Liga. Davor triffst du nochmal auf deinen Rivalen, auf Gary. Den habe ich dann auch platt gemacht, weil ich habe wahrscheinlich die ganze Population an Taubsis und Ratzfatz zu dem Zeitpunkt einfach ausgelöscht, weil ich nicht weggekommen bin aus diesem Gebiet.
0: Das ist gar kein Problem. Äh, Professor Eich von Ah, nee, warte, wie heißt er denn jetzt? Professor, also jetzt von Pokémon Go, der hat auf jeden Fall von allem noch genug. Der kann die Population <lacht> so wieder ansetzen.
1: Ja, aber da muss man wissen, damals gab es ja Pokémon Go nicht. Das heißt, ich habe tatsächlich Kanto erstmal.
0: Ja. meinte im Nachhinein. Ja, Im Nachhinein.
1: <lacht> Und ja, auf jeden Fall, ich habe es dann geschafft den Gary da zu besiegen, bin dann zum Pokémon-Liga-Eingang gekommen, wollte durchgehen und dann hat auch dieser Wachpost mich nicht durchgelassen. Dann bin ich zu meinem Papa gegangen und so, Papa, Papa, was sagt er? Und dann, dann liest er das durch und sagt mir so, äh, d- d- du brauchst einen Orden. Da kommen die, die ersten Glücksgefühle hoch. Ich habe einen Orden? Nein, du brauchst einen Orden. <lacht> ich so, oh, wo kriege ich den denn her? Ja, das weiß ich doch nicht. Lass mich in Ruhe. Hieß es dann, nicht? so, oh Mann, da war ich halt auf jeden Fall schon mal super geknickt aber ich habe mich nicht beirren lassen, ich habe weitergemacht, habe es dann irgendwie geschafft, in den Supermarkt zu kommen, habe dann das Paket bekommen und ohne zu wissen, dass es mein Auftrag war, habe ich es dann auch bis zu Professor Eich zurückgeschafft, habe ihm das Paket abgeliefert, um dann festzustellen, der Mann hat endlich sein Raus, ausge- äh, Raus ausge- äh, ausgeschlafen und oder er hat seinen Kaffee bekommen. Auf jeden Fall, er hat mich durchgelassen, er hat mir halt in der Animation auch gezeigt, wie man Pokémon fängt. Das Dumme ist nur, ich wusste nicht, ob ich Pokebälle hätte, hatte oder ob ich welche kaufen konnte, keine Ahnung. Ich bin einfach weitergegangen, Richtung Norden, in den Vertania-Wald. Und auch da war ich erstmal sehr glücklich, ich konnte die Trainer besiegen, ich habe die ganzen Raupis, Safkons, Kukunas, Hornius, wie sie alle hießen, alle platt gemacht, bis ich dann auf Pikachu gestoßen bin. Ich kannte Pikachu aus der Serie, das war Ash, sein Partner, genau, ich hatte solche Augen und ich wollte es unbedingt haben, aber ich wusste halt nicht, wie ich den fange. Und dann bin ich wieder zu meinem Vater gegangen, so, Papa, Papa, das ist Pikachu. Fang es für mich. Und mein Dad, schon sichtlich genervt, ich weiß nicht, wie das geht. Lass mich in Ruhe. Und ich muss echt sagen, ich war halt echt traurig, war echt geknickt und schweren Herzens blieb mir nichts anderes über, als Pikachu platt zu machen. Es war besiegt. Es war weg. Ich konnte es nicht haben. Und das war auch der Moment, wo ich es tatsächlich dann weggelegt hatte. Also ich habe das Spiel dann nicht mehr weitergespielt, weil es hat dann für mich keinen Sinn gemacht. Es hat mir keinen Spaß gemacht, wenn das Pokémon, was ich über alle anderen haben wollte, ich nicht haben konnte, weil ich nicht wusste, wie man Pokémon fängt. Und dementsprechend hat sich quasi das dann für mich erledigt, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann lesen konnte. Da habe ich es aber auch nicht sofort wieder rausgeholt, sondern hat sich komplett so das ganze Thema Videospiele so eine Zeit lang für mich erledigt gehabt erst einmal. Aber ein aus meiner Klasse, der hat dann mal den Gameboy mit zur Schule gebracht und der hat mir dann gezeigt, wo er war. Dann habe ich gesehen, so, was passiert denn da? Wie groß ist denn die Welt? Du konntest noch ein Fahrrad haben. Der hatte so viele, das ganze Team war voller Viecher und so viele verschiedene. Das hat mich dann, als ich das bei denen gesehen habe, dass er ein volles Team hatte und dass er Fahrrad fahren konnte, <lacht> So war echt ein Ding. Das hat mich dann so angefixt, dass ich unbedingt noch einmal spielen wollte und im zweiten Anlauf konnte ich schon lesen. Habe ich das Game dann durchgezockt, fand es genial und ich muss sagen, das war echt der endgültige Startschuss so zu meiner... Zockerlaufbahn würde ich mal so sagen weil habe dann ja mehrere Gameboy Spiele bekommen gespielt Super Nintendo hatte ich dann nicht viele also ich hatte ja Starwing zu Beginn und habe dann noch irgendwann wie hieß denn das Clay Clay Fighter oder so das, das war so ein, so ein Kampfspiel mit einem Schneemann erinnere ich mich noch weirde Grafik habe ich auch alleine gespielt war so ein Beat'em up so aus wie Street Fighter alleine ein Beat'em up zu spielen hat wohl eine gewisse Zeit lang Spaß gemacht aber das, dann war es das halt auch weil ich halt immer nur kämpfen konnte das heißt meine eigene Super Nintendo hatte ich nicht so viel Spaß mit, außer den Game- die Gameboy-Spiele, bis ich dann quasi, oder wenn ich Spaß mit einer Super Nintendo hatte, war es immer bei meinem damaligen besten Freund, bei dem Valentin. Grüße gehen raus, Bro, wenn du das jetzt hörst. Da haben wir halt wirklich, der hatte viele geile Games und da haben wir es gespielt, da gab es ein Mickey Mouse Game. Ich müsste mal nachschauen, wie das heißt. Da konnte der ein Feuerwehrmann sein, ein Magier konnte der sein, Dann haben wir gespielt, der hatte so eine Super Mario Collection mit vielen verschiedenen Spielen. Ich erinnere mich auch noch an so ein Looney Tunes Spiel, Lazy Tunes oder sowas. Das war auch übelst geil, aber es war auch bockschwer. Das habe ich so in Erinnerung. Und eigentlich war das so mein Startschuss in das ganze Gaming-Ding. Und ich habe natürlich noch eine Million und eins, tausend weitere Geschichten, Anekdoten. Aber ich würde mal sagen, für jetzt Passt es erstmal zu meiner Seite? Hast du da noch etwas Geiles zu ergänzen?
0: Boah, du hast gerade so viele Sachen in mir getriggert, das war unglaublich. Also erstmal fangen wir mal ganz vorne an. Ich hatte einen Gameboy, den habe ich damals meiner Tante, meiner Patentante abgekauft. Eben dieser erste graue Gameboy ohne Hintergrundbeleuchtung, der war richtig gut. Mein Bruder war noch ein bisschen cooler, weil der hatte danach, als als es den nämlich in Bund gab, hatte er den in durchsichtig. Das war heftig, aber... Egal, ich hatte auf jeden Fall den alten. Hatte den dann mit, was hatte ich dabei? Mario Land, glaube ich, Wario Land und Tetris, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall, du sagtest, du hast den halt oder hast halt die Spiele überwiegend über deine Super Nintendo gespielt. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich daran rauf und runter gedaddelt habe, bis zum geht nicht mehr. Und die ganze Zeit auf dem kleinen Sofa bei uns im Wohnzimmer saß, weil das nämlich, dass das Sofa direkt am Fenster war, weil ich darüber dann nämlich ein bisschen Beleuchtung haben konnte und den besten Kontrast hatte. Oder eben so, dass ich dann... Damals hatte man noch immer so eine eine Stehlampe quasi mit so einer Leselampe dran, wo ich dann die Leselampe anmachen konnte. Ich habe wirklich Stunden in den ungesündesten Körperhaltung verbracht, weil du ja immer diese... Du musstest immer diesen diesen Sweet Spot finden zwischen reflektiert und du hast halt den den besten Kontrast und es reflektiert nicht. Also du brauchst das Licht, aber auch nicht zu viel und nicht im falschen Winkel.
1: Ja, genau. Das war halt echt so ein Punkt, der mich so gestört hat. Also so sehr ich den Gameboy geliebt habe und, und das Spielen auf dem Gerät so kacke war, es halt, dass es nicht beleuchtet war. Und das hat sich ja noch bis zur Gameboy Advance Zeit durchgezogen, bis dann der Gameboy Advance SP irgendwann kam zum Aufklappen mit Hintergrundbeleuchtung. Echt eine Verschwendung, dass das so spät kam. Also wahrscheinlich sind wir heute
0: beide Brillenträger und das haben wir vielleicht sogar dem Gameboy zu verdanken. Es gab ja aber auch dieses. Ich hatte es nie. Es gab aber, oder hatte ich das doch irgendwann mal? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, es gab ja verschiedene Aufsätze dann für den äh, Gameboy, wo man dann so eine Art Leselampe dann da drauf packen konnte und sonst. Da gab es ja die verrücktesten Sachen. Auf jeden Fall habe ich halt auch Pokémon gespielt. Wie gesagt, die einzig wahre blaue Edition. Ich habe da aber gar nicht so viele krasse Erinnerungen wie du dran. Aber ähm, das, das Witzige war, du sagtest ja gerade schon, du konntest damals noch nicht richtig lesen. Ich habe es wahrscheinlich etwas später erst bekommen und ich meine, dass ich schon lesen konnte, aber ich war damals übelst lesefaul. Das heißt, ich wollte einfach immer weiterlaufen und mich nicht von irgendwelchen Leuten volllauern lassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich bis heute noch zum Teil. Und dann, dann skippe ich da irgendwo durch und dann irgendwann so... Scheiße, was soll ich denn jetzt machen?
1: Hey, da bist du genau wie meine Freundin. Also die, die spielt halt echt nicht häufig Videospiele, aber wenn die dann mal was spielt, und gerade wenn es ein Spiel ist, was ich schon mal gezockt habe, dann kommt die halt regelmäßig an, ey, was muss ich machen? Wie komme ich weiter? Ich so, wieso liest du denn nicht, was sie da gesagt haben? Die haben dir das doch erklärt. Ja, nee, weiß ich nicht. Oh, das, das, weiß ich nicht. Wieso liest man denn das nicht einfach?
0: Ja, meistens labern die einfach immer so viel. Und ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, mittlerweile zwinge ich mich da auch mehr zum Lesen. Das sind ja auch gegen Irgendwie erst 20 Jahre vergangen seitdem oder mehr. Aber damals wirklich. Und ich äh, ich habe die blaue Edition gehabt. Ich hatte die silberne. Ich hatte später die Kristall. Und danach hatte ich dann halt erst für den Game Boy Advance die, was war das denn? Saphir Blau. Mhm. Saphir Blau war das. Mhm. Und genau, ah genau, Saphir. Ich hatte das wirklich, selbst bei der Saphir noch, dass ich nie weiter als die vierte Stadt gekommen bin. Weil ich, dann musste ich immer irgendwas machen und ich war auch einfach so blöd. Ich habe den Weg nicht gefunden und irgendwie war ich einfach dumm. (lacht) Okay, ja krass. Also ich bin tatsächlich, was das angeht, immer im roten Team
1: gewesen. Also ich habe tendenziell, wenn es zwei Editionen gab, immer eher die rötere
0: Version gekauft. Apropos gelb hatte ich auch noch.
1: Ja, gelb hatte ich auch. Also, da, das kann ich auch mal kurz erzählen, so am Rande. Wir waren mal irgendwann einkaufen mit, mit meinen Eltern und dann habe ich die gelbe Edition da stehen sehen, wo Pikachu drauf war. Und ich habe angefangen im Laden einen Terz zu machen, zu böllen und Mama, ich brauche das! Und meine Mom, also die war dann wahrscheinlich so abgefuckt am Ende, dass sie halt mir wirklich das Spiel dann gekauft hat. Und am Ende war ich dann abgefuckt, <lacht> weil ich zwar das schon cool fand, dass Pikachu jetzt hinterherlaufen konnte, dass du Jesse und James da gesehen hast, dass du vor allem Glumanda, Shigi, Bisasam haben konntest, was mich immer genervt hatte, dass ich nicht alle Starter haben konnte in der Roten, aber es war halt legit einfach die rote Edition, wo die Pikachu hinterhergelaufen ist und das fand ich schon als Kind dann im Nachhinein so ein bisschen ernüchternd, auch wenn die Sprites viel geiler waren, trotzdem irgendwie war ich damals so ein bisschen geknickt, weil für mich, so als Kind in dem Alter, war es damals doch schon so, ich habe mich rückblickend so ein bisschen schlecht gefühlt, dass ich dann für dasselbe Spiel so ein Theater gemacht habe, das ich dann eigentlich gar nicht so geil fand wie die Rote Edition. Ir- irgendwas habe ich gerade im Kopf, irgendwas, das, das will mir jetzt gerade nicht einfallen. Was hattest du gerade gesagt? Ich war ja gerade noch am Reden, dass ich tendenziell immer so die rötere oder die rote Edition davon geholt hatte, also nach Möglichkeit, ich meine, bei den neueren Spielen, da gab es auch schwarz und weiß, welche davon sollte denn die rote gewesen sein,
0: aber tatsächlich, du warst Team Blau, ich war eher Team Rot. Nee, mir mir ist gerade noch eingefallen, dass ich dieses Spiel alleine so oft neu gestartet habe, weil ich meinen Namen doof fand. (lacht) Ich habe keine Ahnung, wie oft. Irgendwann, dann hatte ich von meinen Kumpels oder von irgendjemandem einen Spitznamen. Dann war das cool, weil dann bin ich auch zu dem Zeitpunkt nur mit, mit der Person halt rumgehangen. Dann, ja, dann musste mein Trenn auf jeden Fall so heißen. Und dann äh, habe ich den Namen da eingetippt und dann irgendwann, keine Ahnung, dann hat, hat man sich so ein bisschen zerstritten oder was weiß ich. Oder man hat einfach mehr mit mit jemand anders gemacht. Und dann, ich will jetzt nicht mehr so heißen, das kann alles löschen, den ganzen Fortschritt, alles weg. Und dann jetzt einen neuen Namen. Und dann kam natürlich irgendwann die Zeit, wo der Fahrer hast, hey, du kannst deinen Rivalen ja auch Pimmelbacke oder so. <lacht>
1: Ich weiß, dass wir vor vor ein paar Jahren, da kam Pokémon Let's Go raus für die Switch. Da war ich bei einem Kollegen, der war gerade am Studieren. Da habe ich den besucht in seiner Studentenbutze. Ich wollte ihm das Spiel zeigen. Ich fand es geil, weil es halt quasi ein Remake war von Rot und Blau oder eher Pokémon Gelb sogar.
0: Damals habe ich das übrigens auch zum ersten Mal durchgespielt
1: und ich wollte ihm das dann zeigen dann waren wir da und ich weiß noch, wir haben den Rivalen ein Penis genannt und dann, dann sagt Professor euch literally sowas wie ach, ein Penis es lag mir auf der Zunge <lacht> ja, mit den Spitznamen so ein bisschen Schabernack treiben, das hat wahrscheinlich jeder gemacht. Aber ich habe tatsächlich auch meinen Spielstand immer mal wieder gelöscht und halt nicht aus dem Grund, wie ich will jetzt einen anderen Namen haben, sondern einfach, ich hatte es irgendwann durchgespielt, ich war der Heftigste, wie keiner vor mir war, ich habe alles geschafft. Ich wollte das Spiel einfach nochmal spielen, also habe ich es einfach gelöscht und nochmal von vorne angefangen. Das habe ich, ich glaube, Pokémon Rot oder generell die erste Gen, aber auch Pokémon Silber später, also die ersten beiden Gens, das sind wahrscheinlich die Games, die ich in meinem Leben mitunter am allerhäufigsten nicht neu angefangen, sondern auch wirklich durchgespielt habe. Also ich kann gar nicht zählen, wie oft ich die Top 4 besiegt habe und ich kann nicht zählen, wie oft ich auf dem Silberberg war und am Ende Rot besiegt habe, in, in der Silbernen dann später. Ja, also das, das ist tatsächlich Pokémon generell so eine echt krasse Spielreihe, also da muss man aber auch gesondert spielen, da habe ich auch so viele Anekdoten drin. Der Missing No Glitch ist ja auch alleine oder Missing Number, der ist ja halt auch so ein Ding, was äh, damals auf dem Schulhof hat ja kein Game für so viele Mythen, Legenden gesorgt wie Pokémon. Also, was es da nicht alles gab, vor allem, wie man an Mew kommt. Ich kann mich noch ganz dunkel daran erinnern, wenn du 999 Spielstunden in dem Game hast und dann zu einer bestimmten Stelle gehst und niemals Sonderbomboms benutzt hast und dann ein Pokémon auf Level 100 bekommst, dann doch Mew auf oder Pikachu kann sich dann schon
0: zu Meryl entwickeln und ah, was es da alles gab. Aber da müssen wir auf jeden Fall mal gesondert drüber sprechen. Wie gesagt, ich, ich war, war nie so tief in dem Spiel drin. Ich habe das immer nebenbei und auch relativ viel gezockt oder auch ziemlich viel. Aber ich hatte das jetzt, also ich glaube, ich habe mich wirklich nie wirklich mit Leuten getroffen, um dann zusammen Pokémon auf dem Gameboy zu spielen.
1: Ja, aber es ist ja auch so, dass, dass wir nicht die komplett identische ich sag mal, Spielografie, wenn man das mal so sagen kann, haben. Also wir haben nicht eins zu eins dieselben Genres und Titel gespielt, sondern wir haben auch Spiele, die ich noch nie angefasst habe, die hast du gespielt und umgekehrt. Und dementsprechend ist es natürlich auch bei uns im Podcast tatsächlich so geplant, dass wir auch hier und da Gäste reinholen, mehr Leute reinholen, also mit denen man auch wirklich geil abnörden kann und die dann halt auch so Anekdoten aus ihrem Leben zu gewissen Titeln haben, also ähnlich so, wie wir es jetzt gemacht haben. Und ich würde jetzt auch mal sagen, das war eigentlich schon ein ziemlich guter Einblick in das ganze Wie wir diesen Podcast, diesen Gamecast gestalten wollen, was auf euch zukommt. Also ihr seht, klar, wir sind wie halt sehr oberflächlich auf die einzelnen Titelspiele eingegangen, aber das war jetzt halt auch eher unsere Storys und Werdegänge und unsere ersten Berührungspunkte mit den Videospielen, anstatt jetzt explizit im Detail auf die Spiele selbst einzugehen. Das heißt, wir laden dich jetzt ein. Schau dir oder hör dir besser gesagt die nächsten Folgen an. Da werden wir auch jetzt detaillierter und expliziter auf gewisse Titel eingehen. Und wir würden uns gerade jetzt zum Launch sehr darüber freuen, wenn du uns dann, und wenn du es gut findest natürlich, wenn du uns eine Bewertung da lässt, weil wir haben noch ein kleines Schmankerl für euch. Und zwar in der Launchphase jetzt, also da haben wir noch einen Schmankerl für euch, wenn du bis zum 17. Dezember, also bis zum dritten Advent, eine Bewertung auf diesen Podcast darlässt, dann haben wir ein kleines Surprise. Und zwar unter allen Personen, die eine Bewertung dargelassen haben, verlosen wir eine Pokémon-Rote-Edition. Also quasi mein damaliges Weihnachtsgeschenk kann jetzt unter Umständen dein jetziges Weihnachtsgeschenk werden. Und zwar in einer Originalverpackung, also in OVP, kommt dann das Spiel. Pokémon Rote Edition. Ja, in diesem Sinne, danke, denn du bis hierhin zugehört hast und dann hoffe ich, wünsche ich mir, sehen wir, hören wir uns in der nächsten Folge.
0: Bis dann. Ciao, ciao. Ja, ich habe mich auch gefreut, mit dir dieses Gespräch jetzt aufzeichnen zu dürfen und ich freue mich auch wie sau auf die nächsten. Also bis dahin, lass die Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Ciao. ciao.